0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo quadragésimo quinto episódio do Puto Barbo, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, está mais ou menos, porque não sei o que é que se passou esta noite, meu, mas eu acordei umas três vezes a meio da noite e tipo, foi aquele acordar de já, me, já estar a, a preparar a roupa para me vestir e depois olhar para o relógio e, ah meu, é meia-noite e ah, meu, é uma da manhã. E, e tipo, é da estranha yeah, Porque hoje fui trabalhar outra vez. Estou a gravar no sábado, ok? 2 de outubro de 2021. Pelas 15h38. E, e não sei o que é que se passou. Não sei se, se ouvi alguma vibração ou o caralho do telemóvel. Mas o telemóvel estava sem, sem vibrar. Por isso, não entendi. Não entendi. Sei que acordou outro do lado. E depois é que olhei para o relógio e ah. E uma das vezes a minha irmã até me disse: Ah, onde é que tu vais? Eu vou trabalhar. Do tipo, ah, da, vou trabalhar, não? E ela, a esta hora? E eu, Sim, já são quase seis. E ela, olha para o relógio. Eu, Ok, é uma da manhã. Por isso, meu, não sei o que é que se passou. Não sei. Se algum especialista do sono estiver a ouvir isto, por favor, que me conte o que é que se passou. Ok? Ah, e antes de começar, pá, queria agradecer o feedback positivo do Personas. Apontei as críticas construtivas, porque, já, só houveram críticas construtivas. Apontei. E, pá, espero que tenham gostado, ok? Pá, se gostaram, já sabem, meu, deem like, partilhem, ativem o sininho, e agora podem ativar o sininho no Spotify. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, pá, procure Personas, Ok. No, nos, nos serviços de, de podcasts E as pessoas que me perguntam Ah, mas que começaste com a história do Morango Tango? Pá, porque como eu disse vai ser um divisor de águas, ok? Quem achar que é estúpido a história E nem der oportunidade Pá, também não faz falta ao podcast, ok? Quem pelo menos der oportunidade Tipo, é que este gajo quer, quer contar Num podcast de pessoas e traz o Morango Tango? Quem der play e curtir a história vai ficar agarrado para o próximo episódio Estás a perceber? Por isso, foi uma jogada arriscada? Foi Mas pá, mais vale poucos e bons do que muitos e fracos Este é daqueles ditados que ainda continua a fazer sentido Por isso, já yeah. Mas vamos lá começar No episódio 2 vamos falar de derrotas Vamos fazer uma pequena análise das autárquicas Ah, mas só agora pá, e que é? E que é, meu... O Governo Sombra se calhar também só vai fazer agora. Nem sei, que ainda não ouvi o Governo Sombra desta semana, ok? Mas já... Yeah. Não, mas antes dessa, antes dessa derrota barra vitória... Eu queria falar de outro tipo de derrotas, que é... Não sei se, se costumam jogar no Euro Milhões, ok? Eu não costumo, mas... Como aconteceu esta semana, ok? com o Jackpot estava sei lá em quantos milhões, cento e tal milhões... Fizemos uma sociedade no trabalho, ok? 13 pessoas, acho eu. 13 pessoas. E não saiu nada, acho eu. Só Houve lá uma em que acertámos em dois números e uma estrela. Isso antes estava alguma coisa. Deve dar tipo 10 euros ou o caralho. Mas o meu ponto é. Porquê é que depois destas derrotas fica um silêncio ensurdecedor? Ninguém comenta do assunto. Parece que há um elefante branco na sala. Nunca vos aconteceu isto? Do tipo. Eu hoje fui trabalhar e ninguém disse: Ah, não ganhámos nada. Também não perguntei, ok. Também não perguntei porque já tinha visto. No milhão também não devia ter ganho nada porque ninguém faltou. Mas, pá, gostava de entender este fenómeno que é. Parece quase luto. Estás a perceber? Parece quase luto. E então é a segunda vez que entramos lá em sociedade. É a segunda derrota. Podia ser pior, ok. Podia ser pior. Temos o mesmo registro de, das equipas portuguesas nas Champions. Praticamente, por isso, não está mal mas gostava de conhecer este fenómeno podíamos continuar a gozar como antes, eu antes sou aquela pessoa que já está no papo, vou ficar milionário já faço planos, claro que interiormente sei que não vou ficar milionário e sei que vou perder, mas para fora, deito essas energias ok, e depois quando perdemos pá, podia ser tipo, ah já também não preciso ser milionário, caralho não sei pá, não sei só acho estranho o silêncio e eu até sou uma pessoa que curto silêncios mas Agora, agora sim, vamos à análise autárquica da pova de Lenhoso. Ah, ah, mas não vais falar de Lisboa. Pá, Lisboa, para quê, meu? Eu só vou falar de Lisboa por um ponto, que é... Eu já disse aqui mais de uma vez que... Autárquicas é uma cena, legislativas é outra cena. E há pessoal caixa que é a mesma cena, meu. E então, ganhou moedas e havia pessoal de esquerda boeda emocionado, tipo... E ah caralho... Foi um dia, um dia negro para a democracia. Estamos mais perto do fascismo. E eu, ei, calma lá, meu. Calma lá, meu. O Moedas não é nenhum fascista. No, o, o máximo que o Moedas fez foi, tipo, participar num governo que privatizou o CTT e depois meter lá a mulher a trabalhar. Ah, estás a insinuar que ele, que ele é corrupto? Não, pá. É um tachinho, mas isso todos fazem, ok? Isso não é exclusividade do PS. Mas... Achei interessante esse fenómeno. Que é, primeiro, havia pessoal a dizer: Ah, caralho, a esquerda tem maioria em Lisboa, PS mais PCP, fazemos aí uma, uma geringonça. Ei, então, caralho, ando eu aqui a pregar no deserto, meu. São merdas diferentes, meu. E tipo, vamos ser sinceros: entre Medina e Moeda, será que é assim tanta diferença? Foi o que o, eu, o melhor tweet que eu vi foi de uma miúda a dizer o máximo, que, o máximo que vai acontecer aos lisboetas é ter menos umas ciclovias ou não terem tantas ciclovias como se calhar iam ter no um mandato de Medina do resto vão ter os mesmos direitos meu. mas então já yeah. porque é que eu falo disto? porque na Pova de Lanhoso aconteceu o oposto ok? se em Lisboa o pessoal estava a chorar do tipo yeah, perdemos Lisboa para o nazismo ou assim qualquer cena na Pova de Lanhoso aconteceu o oposto ok? na pova de Lanhoso eu já não sabia se estávamos na Pobla de Lenhoso se estávamos numa cena que eu chamei UFSS, que é a União de Freguesias Socialistas Soviéticas, meu. Por mim, a poba de Lenhoso, no, no, no dia de eleições e nos dias seguintes, meu, parecia quase a nova União Soviética, que é tipo, ah, caralho, tempo de mudança. <risos> ai Tempo de mudança, caralho, o socialismo venceu. E tipo, meu, meu caralho, meu, que socialismo, meu, Ai. que socialismo, meu, vai ficar tudo na mesma, e Fred, Fred, como estás a ouvir, eu estou a dizer isto vai ficar tudo na mesma que é para tu me surpreenderes, meu, e agora esforça-te, que tu é que és o Presidente da Câmara, eu sou só um podcaster amador, ok, mas pá, foi, sei lá, foi emocionante, meu, foi emocionante porque... Se em Lisboa parecia que o Chega tinha ganho, é porque é tal cena meu, mais uma vez o pessoal só vê à volta do seu umbigo, então é tipo e a Lisboa foi para o PSD, então a direita ganhou no país e calma meu, calma, o povo de Lanhoso agora é de PS, ok? Se é, se é um PS de esquerda, pá, não sei, vamos ver, vamos ver no mandato, vamos ver no mandato e a minha análise é a seguinte. Isto foi a melhor cena que podia ter acontecido ao PS e ao país. Porquê? Porque assim o PS vai ter de pensar... Ah... Afinal... Não estava tudo no papo. Vamos a ver se o PS vai ter essa humildade. Ok? Vamos ver se o PS vai ter essa humildade. E para o país? Porque assim o PCP pode nos sacar mais alguns direitos. Para nós trabalhadores que recebemos o salário mínimo. Os outros, ai, mas vou continuar a pagar mais impostos, ai, empresas, é epá, caguei para vós, meu, caguei, caguei, ok? Eu estou a fazer o que vós fazeis, estou a olhar para mim, ok? Por isso, se me aumentarem o salário mínimo, já estou contente, ok? Bora, pronto, pronto, meu, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas lutas. Uh, e então, a minha análise é, é essa, é que isto é bom para o país. Agora, vamos a ver se o PS vai ser humilde. Vamos ver. Porque, não, não sei, meu não sei, não sei. O Rui Rio foi o um grande vencedor, pá, porque surpreendeu toda a gente. Ok. Eu até acho que o próprio Rui Rio ficou surpreendido. Ele acho que não quis revelar isso, porque parecia mal, do tipo, foda-se, então não confias na tua vitória, meu. Mas acho que até o próprio Rui Rio ficou surpreendido. Mas pronto, chega de falar a nível nacional e vamos continuar a focar na prova de Lanhoso. Na Pova de Lanhoso, no, nos mandatos PSD, acho que a imagem de marca que se destacou na Pova de Lanhoso era a capital do ouro. Ok? Pronto. Agora, se calhar, precisámos de mudar essa imagem. Não que a Pova de Lanhoso não possa continuar a ser a capital do ouro, acho que pode, mas também pode continuar a ser mais cenas e destacar outras cenas que há para destacar no Conselho. Por exemplo, eu tenho duas ideias, ok? São totalmente opostas, mas pá. É agora o PS pegar na que achar mais interessante para eles. Ok, vamos lá. Há as duas ideias que eu tenho que a Poba de Lanhoso pode ser capital a nível nacional. Primeira, feminismo. Ok. E as pessoas ah, mas feminino porquê? Maria da Fonte. Ok. É transformar a figura da Maria da Fonte na maior feminista nacional. Ok. PS, tens quatro anos para fazer isso. Ok. E a outra é capital da violência doméstica essa se calhar não é tão agradável, mas pá foi lá que Dom Afonso Henriques prendeu a mãe, ou oh caralho, não sei há pessoal a dizer, Ai, ah, mas isso agora já se pode ser desmentido, meu, não sei, meu, não sei eu foi assim que eu aprendi na escola, por isso é assim que eu vou levar para a eternidade, há ah, tipo aquele pessoal que não consegue evoluir, mas pronto supondo que Dom Afonso Henriques efetivamente prendeu a mãe no castelo da Palpa de Lanhoso, acho que é uma cena que nós podemos explorar mais, porque nem toda a gente sabe disso, por isso temos feminismo, que se calhar é a parte fixe, ok? E violência doméstica. Se o Chega ganhasse, provavelmente era, Ah, caralho, somos a, capital da, somos a capital da violência doméstica do país, caralho. Desde antes de Portugal ser Portugal. Olha, já está aí um slogan. Não que eu queira dar slogans para esse partido. Mas já, yeah. uh, como foi PS? Se calhar pegámos ali na Maria da Fonte, tentámos dinamizar ali a imagem, ok? Fazer uma rotunda com pequenas marias da fonte Não sei, meu Tipo bolas de ouro só com pequenas marias da fonte A sair da terra, o caralho Com a pistola e a, e a cena Acho que pode ser interessante E pá, dinamizamos a povo de Linhoso Isto são só ideias, ok Isto são só ideias, eu não tenho nenhum pelouro na, na Câmara Municipal E a outra análise que eu consigo fazer É que A figura de Manuel Batista ainda era muito forte Na válvula de Linhoso, meu E provavelmente por isso o PSD perdeu porque nesta lista ele não estava presente, porque entretanto faleceu. Será que é isso? Não sei, meu. Uh, mas em análise análise póstuma, foi essa que eu fiz. Foi que, yeah, se o ex-presidente estivesse na lista, talvez o PSD ganhasse novamente. Não sei, pá. Porque era um homem do povo. Um homem do povo. E as pessoas adoram sempre homens do povo, mesmo que eles não sejam do povo. Yeah. Em relação depois à minha freguesia, pá, a PS ganhou com maioria absoluta, maioria mais do que absoluta ganhou com 74% ao caralho dos votos o que já era expectável é o último mandato do atual presidente por isso era expectável uh, e para a Câmara Municipal na minha freguesia o Chega teve um voto para Presidente de Câmara e seis votos para a Assembleia Municipal uh, achei curioso só ter um voto para a Câmara Achei. Achei que estávamos num bom caminho. 6 votos para a Assembleia Municipal. Foi o que eu disse ao, ao José de Lopes no, no Twitter. Provavelmente as pessoas tinham mais confiança na lista do que no, no, só no presidente. Pá, não sei. Não entendi. Mas, já, yeah, se, se as pessoas pegam no, no exemplo de Lisboa para dizer oh, yeah, o país está perdido, está a virar à direita, então eu pego no exemplo da minha freguesia e yeah, então o país está bueda bem, meu. Boeda bem. Boeda bem. A maioria absoluta para PS... Não era o que eu queria para o país, ok? Todos sabem o que é que eu queria para o país. Mas um bote não Chega está ótimo, ok? E a partir de agora eu vou fazer com as lisboetas. Vou usar isso e isso vai ser a visão geral do país. É, ah, Chega só tem um bote. Por isso está incrível, ok? Ah, mas José, isso é estúpido. Ai, comigo é estúpido e convosco não é? Ah, muito me contam, muito me contam. E outra curiosidade é que Aqui no Norte, pelo menos do que eu, do, do que eu vi, sei lá, Pova de Lanhoso, Braga e Guimarães, a abstenção foi mais baixa do que a nível nacional, por isso. Pá, orientem aí o vosso problema, ok? Nós estamos aqui na luta. Nós estamos aqui a incentivar o pessoal a, a votar, ok? Por exemplo, Pova de Lanhoso. 70,96% de pessoas que foram votar. Caralho, meu, caralho. Braga, no distrito. 63,18% que foi votar. No Conselho de Braga 56,94%. Ok, já vacilou. Já vacilou. Deixa eu ver Guimarães. 63,58% que foi votar. está a ver? Pá! Lutem, meu. Lutem. Ba vamos agora ver galegos. Precisamos de ver galegos porque eu sei que é urgente para as pessoas. Galegos. 73,18% do pessoal que foi votar. Não sei o que é que querem mais, meu é pegar em galegos e usar isso. Ver um método que funcionou na minha freguesia e usar isso a nível nacional para combater a abstenção. Pá, não sei, meu. Não sei. Façam campanhas em condições. Não, estou a gozar. Mas eu estava eu a ver na, na IRTP, que isso depois é outra cena, que a análise das eleições só estava a ser feita na CMTV, praticamente. A nível nacional. Os outros, os outros canais estavam só... Lisboa, Porto Figueira da Foz Figueira da Foz agora uou, capital louca Figueira da Foz uh, Almada não sei o que é tipo e yeah, há o resto do país que se afoda CMTV mais uma vez ali a dar tudo podem, podem criticar o que quiserem mas a nível local estão muito mais presentes e então eu ouvi não sei se foi a Maria Flor Pedroso acho que é assim que ela se chama na, na RTP a dizer e yeah, há abstenção Vamos falar agora, até saber os resultados, e depois só falamos daqui a 4 anos ou nas próximas eleições, que de resto ninguém fala de abstenção. Yeah, e é isso. Depois não se podem queixar. Ah, mas porquê é que aconteceu? Pá, se calhar porque temos de combater, de uma forma interessante. Uh, mas e yeah. Depois, pá, calma, ok? Nem só derrotas faz este podcast. Voltei à dentista, ok? Para fazer a limpeza. O que é que aconteceu? Aconteceu que a outra dentista Porque a do aparelho só está lá uma vez por mês E esta é a dona da clínica Ou como assim se poderá chamar Então ela é que faz os tratamentos mais simples pá. Só que lá está, meu Estamos em pandemia, ok? E eu já não ia lá para aí há dois anos ou mais Então ia eu fui fazer a limpeza, tudo tranquilo só que pá, ela tem um problema, meu. Ela é dentista e adora conversar. E pá, como é que eu vou conversar se eu estou assim? Tipo, não dá, meu. Estás-me com uma broca na boca. Como é que eu vou conversar, meu? Eu quase que nem posso abanar com a cabeça porque senão tenho medo que me arranques um dente. Estás a perceber, meu? E então, ela de vez em quando estava a falar e depois, parava, ela, ah, e está tudo bem com a tua mãe, ó? E com, tua, e com a tua irmã e, ah, ah, ah. tipo era só ridículo meu, por isso pá, dentistas parem, parem com isso meu parem, é, é desconfortável meu, ninguém ninguém quer estar com a boca aberta com uma broca na boca e ainda ter de responder a perguntas meu não, não, tipo com, façam uma conversa antes ok, tipo 5 minutos antes da consulta conversem e tal, façam as perguntas todas depois, fazem o tratamento e 5 minutos depois meu, conversem o resto Agora, durante. É só estranho, meu. É só estranho. É. É bué. Porque é tipo. Eu às vezes até mentia, ok? Ela dizia, ah, mas está tudo bem? Sim, está. Porquê? Pá, porque não vou estar a elaborar enquanto tens uma broca na boca e alguém a aspirar-me saliva, ok? Porque é só estranho. Mas, o que é que eu queria tirar disto? Ela disse, ah, estás com os dentes bué da de brancos. Uh, Continua a usar o fio dental. E tipo, não, não, eu só usei o fio dental duas vezes porque pá, peço desculpa dentistas de Portugal, mas aquilo não dá, meu. aquilo O Azagal tem a teoria que aquilo é o método mais arcaico que há, que é tipo passar um fio entre os dentes. Não, meu, arranja em outra maneira, sei lá, meu. Luz ultravioleta, qualquer cena queima, queima as bactérias. Uh, o Listerine também já usei, mas... Depois do pequeno almoço é boeda tenso. A seguir ao almoço assim, é na boa, mas de manhã não consigo. Mas pá, fio dental não dá, meu. Fio dental não dá. E a prova é que nem faz tanta diferença. Porque ela diz, ah, já, nem, tens, nem tens assim muita, muita hum, sujidade acumulada e os dentes estão brancos e tudo. Por isso, caguem no fio dental, ok? Caguem no fio dental. E isto é mais uma prova, ok? Que lavar os dentes à volta da casa, faz total efeito, ok? Depois, no primeiro fratura exposta, eu terei explicado que dá para fazer várias cenas na casa de banho, para além de urinar e defecar, ok. ok? Expus várias coisas que dão para fazer na casa de banho. Agora, exponho que lavar os dentes fora da casa de banho também dá resultado, ok? Sim, eu sei, estou ali quase no patamar do negacionismo mas pá, a verdade é que faz efeito porque ela diz, ah estão mesmo limpinhos nem, quase que nem precisava de limpeza por isso, e ah meu, estás a perceber usem o um método do José Silva de lavar os dentes, que é pegas na escova, metes na boca tal, 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 depois está a ver um vídeo assim, vais, esqueces de que tens, tens de ir buscar alguma cena ao quarto vais, porque é tal cena faz exercício, ok lavas os dentes durante mais tempo e ainda vais tratar de cenas que tens para tratar Ok? Por isso, pá, só tenho de respeitar este método de lavar os dentes, porque é o método mais eficaz. Aprovado por 9 em cada 10 dentistas. Mais. Depois, hoje, antes de vir para casa, primeiro fui abastecer, mas não estava lá o, o senhor super contente. Fui lá no outro dia, e a pagar com o um cartão e ele por acaso disse: insira o cartão. Só que é tal cena, uma pessoa está tão habituada a pousar o cartão com aquela cena... Como é que se chama aquilo, meu? Em que só encostas o cartão, esqueci-me do nome. Contactless, é isso. Uma pessoa está tão habituada ao contactless que agora é já automático, principalmente em pandemia. E então ele... Ah, não, 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 isso é só, isso é só para a amostra, tem mesmo de inserir. Eu, ah, peço desculpa, peço desculpa. Mas então, já. Yeah hoje não estava lá, estava lá outra senhora brasileira é simpática, mas é, é padrão, padrão, ok, não é? Super simpática. Mas então depois fui ao continente. E qual é o problema? O problema é que eu estava apertado para mijar, ok e então saí do carro e ia, yeah, vou direto à casa de banho quase que ia direto, porquê? Porque estavam lá jovens a querer vender não sei o que meu e é tipo, meu, não opa, a sério, nós estamos em 2021, meu 2021, tipo... Hoje em dia, se as pessoas querem comprar... As pessoas dirigem-se ao sítio... Não precisam desse, desse tipo de publicidade... Ok, estão a fazer o seu trabalho... Ok, na boa... Mas tipo... eu Estava apertado para mijar, meu... Estava apertado para mijar... Então elas vieram... E elas... Ah, bom dia... E eu... Bom dia... E segui sempre em frente... Ela, ah, ok... E pá... Ela ainda disse... Ah, ok... Do tipo... Otário do caralho... E tipo... Eu queria-te ignorar, ok? Mas eu estava apertado para mijar, nem deu tempo. Só segui em frente, estás a perceber? E pá, senti-me bué da podre. Senti-me bué da podre. Mas depois urinei e vim, passei a mexer no mal como se nada fosse. E yeah, confesso. Confesso. Por isso foi aquele sentir-se podre que só durou uns dois minutos, que foi o tempo de urinar. E yeah, tinha bué da urina, peço desculpa. Mas estás a perceber, meu? É para quê, meu? não sei, acho que não era perfumes, porque se fosse tinha lá amostras e depois, quando é perfumes é boeda estranho, porque depois querem despetar com o perfume e tipo, ah caralho, experimenta mas não, não eram perfumes não sei se eram seguros de vida, não sei pá porque depois estavam a pedir dados e o caralho uns balhotes que estavam a entrar meu, não sei, só sei que é boeda estranho meu, é, não há necessidade meu, principalmente um jovem, um balhote ah, tenta burlá lá à vontade, agora um jovem meu, tem acesso à internet, meu, se quiser uma cena, compra, e ah essa devia ser a lei, meu este tipo de vendas só podem ser permitidos a maiores de 65 Ah, mas assim vais incentivar as burlas Meu, caguei ao menos não me chateiam okay? Até eu ter 65 Depois faço uma revisão constitucional E altera-se essa lei ok? E agora vamos ao Verdade Palordice desta semana Toca a Jingle B Tudo para dizer que são só muito não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Na verdade, para Lourdes -se esta desta semana, vamos começar pela Billwin Portugal. Não sei se viram a cena, ok. A bet.pt agora passou a ser BWIN.pt. E pá, eu ainda estava achar a boeda estranho, que é tipo... Ei, caralho, a BWIN investiu de caralho a trazer os, os humoristas todos para a BWIN e a sacá-los da bete não pá, só trocou de nome basicamente, não sei se a Biwin comprou a Bet, o que é que se passou uh, primeiro é Boeda Estranho, essa associação que é tipo, foi o que eu tuitei, em 2015 para seres humorista tinhas de ter roupa comedy no, na tua arroba, agora precisas de ter uma parceria com uma casa de apostas tipo não sei qual é a associação entre casas de apostas e humoristas não sei se é pelas pessoas que apostam serem na sua maioria homens e homens por norma seguem humoristas não sei se é essa associação provavelmente, mas então yeah. a cena é que a campanha é um passo em frente ou, um... ou demos o um salto, ou assim e tipo, não deram, meu, não deram porque está muito pior, meu, primeiro a IEP está muito pior, o que é boeda estranho, porque bet.pt que eu saiba, é uma cena portuguesa ou havia noutros países, não sei não há noutros países, ok e é boeda estranho, meu. Está bué podre app. Yep. Depois funciona boeda mal. Depois só dá para depositar com o um PayPal. Enquanto que a beta dá para depositar, por exemplo, com o Way Ou outros tipos de... Ou outros métodos. A BioWin só dá com o com um PayPal. Ou seja... Pá, não sei. Não sei se foi uma boa troca. Não sei se foi uma boa troca. Porquê? Porque hoje, por exemplo, ia fazer aquela aposta básica de sábado, ok... E tinha um jogo na Championship e não tinha Championship para apostar. E é tipo: como é que tu tens uma casa de apostas e não te dá para apostar na 2 Liga Inglesa? Quando te dá para apostar na 3 Liga Inglesa? Que isso é só estúpido. Imagina, dá para apostar na Premier League, na Premier League Feminina, na League One, que é a terceira Liga Inglesa, e na Taça de Inglaterra. Mas não te dá para apostar no Championship. E é tipo: ok, passa em frente, passa em frente e pá, não percebo não sei se a Bet fazia parte do grupo B-win, se foi comprada mas pá a primeira impressão é muito fraca é muito fraca e acho que foi um passo atrás, mas quem sou eu mais uma vez eu sou só um, um podcaster amador, ok, não sou um especialista de apostas, mas já yeah. depois o outro tema pá, eu não sei se já abriram os anúncios da... Da Real Vida Seguros. Não sei se já viram. Basicamente são, são feitos pelo Jorge Gabriel, ok? Até aí tudo tranquilo. Só que... O grande problema... Ah, peraí. Uh, isto afinal... Eu beijo mesmo um é pouco a televisão, meu. Foda-se. Eu beijo mesmo um pouco a televisão, meu. Isto afinal já é há 10 meses que ele é a cara da Real Vida. O Jorge Gabriel. Oh pá, caguei, caguei, eu só vi agora por isso vou fazer de conta que só vi agora mas pronto, o que eu vou falar é este que apareceu aqui há duas semanas, que é o Real Seguro Vida Pleno, porque é tal cena, nestes anúncios ele aparece com a família toda e agora a pergunta é, será que esta é mesmo a família dele ou será que são atores contratados para fazer de família dele porque se forem atores contratados é poeda bizarro ok, mas se for a família dele também é de bizarro, porque é tipo, estás a expor a tua família para ganhar uns trocos. Será que te pagaram assim tão bem para aparecer a família toda na televisão? Ou é só aquela cena de... Ai, ah, caguei, meu. Estão a pagar. Eu aceito, caralho. Nem que, nem que a minha família apareça nos próximos 10 vezes na televisão, que foda Estás a perceber? É de estranho, meu. E depois tem anúncios, sei lá, a tirar selfies junto à piscina com um pau de selfie. A família toda quando... Uh mas não sei meu, eu agora estou aqui no tô... vim parar ao... ao canal de Youtube da Real Vida Seguros ok, tem 41 subscritores, nada mal e então o primeiro vídeo tem 10 meses e pá, aqui o vídeo mais visto tem 1200 visualizações os outros têm quase todos menos de 100 visualizações ou seja, no Youtube pelo menos não funciona na televisão não sei meu, na televisão não sei o Jorge Gabriel, pá Gosto muito dele, ok? É uma daquelas caras típicas da TV portuguesa, mas pá, não me conquistava para pa comprar um seguro, ok? Peço desculpa, Jorge Gabriel, mas não. Se fosse o João Baião, talvez. Se fosse Fernando Mendes, claro que sim. Aliás, parabéns ao Fernando Mendes, que comemorou 18 anos à frente do preço certo. O que é obra para a televisão portuguesa? E não só para a televisão portuguesa, teres um... um Teres um programa há 18 anos no ar é bué. É uma vida, meu. É uma vida. Tipo, já é maior de idade o um programa dele. E pá, é obra. É obra. Principalmente no horário em que o é está, que é sempre um horário bué disputado. E é sempre líder de audiências ou quase sempre. Por isso, é obra. Parabéns, Fernando Mendes, Ok. Um abraço da capital do ouro, do feminismo e da violência doméstica, ok? Ainda estamos a decidir. Eu sei que é da estranho, mas ainda estamos a decidir. Mas já, yeah, um abraço. Bye. E por fim, e continuando nos vídeos bizarros, pá, eu nem sei se não devíamos analisar este vídeo aqui. Eu nem sei. Porque a SIC a SIC fez uma reportagem a acompanhar o primeiro dia de Santana Lopes. Deixa eu ver quanto tempo é que tenho o vídeo. Ok, anúncio de roupa mal cheirosa. Ah, ok. Cheiro a pétalas. Ah, já fica a cheirar bem. Ok. Está bem. Ok, tem 2 minutos e 43. Estou a analisar sem som para não foder aqui o som do podcast. Mas eu já vi. Então basicamente está Santana Lopes dentro da farmácia sem máscara. Com a máscara no bolso. Ok. A cumprimentar toda a gente e tal. Depois ele diz. Ah, oh, já vim buscar os meus cremezinhos. Não sei o que, não sei o que mais. E... Vai a sair da farmácia e a, a dona da farmácia ou, ou a gerente ou o caralho diz Ah já, era interessante era meter a máscara. E ele Ah, logo eu costumo andar sempre com ela e então mete a máscara só à saída. E é tipo, bro, bro, e depois vai de máscara na rua. Quando já estiveste numa farmácia sem máscara, ok? E depois, já, depois está tá ali a assinar a pessoas do tipo, yeah, nem sabes bem se, se, se assinaram se não, só mostra lá a assinar. E depois tem bué de ideias para a figueira que é tipo transformar. Eu acho que foi o jornalista que disse, ah, você quer transformar a figueira quase no aquele. A Risse. E é tipo, meu, como é que as pessoas botaram neste gajo? meu. E depois ele está a morar num apart hotel, meu. Ele está a morar num apart hotel, ou seja, o gás nem está na figueira, meu. Mas a minha, opa, eu já falei aqui do percurso de Santana Lopes. E é tal cena, meu, como é que isto é possível, meu? Como? Como é que um gajo já foi primeiro-ministro durante alguns meses? Sai do PSD, funda a Aliança, candidata-se à Câmara da Fira da Foz, espera o apoio do, do PSD, quando o suposto era ser do Aliança, e candidata-se independente, meu. Bué crazy, bué crazy, meu. Santana. Não sei, meu. Mas é tal cena, meu. Santana é daqueles políticos que, ya, yeah, meu, ainda... Ainda demonstra que a Portugalidade, ok? Ele, o... O Isaltino, ok? São dos poucos que ainda destacam essa Portugalidade, ok? Mas é bueda estranho. É bueda estranho, Santana. Mas já, yeah, vamos agora à arroba a seguir desta semana. Toca aí, Jingle Bia. Arroba a seguir. Ok, a arroba a seguir desta semana é arroba dois lados no twitter arroba dois lados não é preciso letrar, acho eu acho que somos todos letrados ok? para saber como se escreve dois lados uh, mas então já, yeah. é uma conta criada em setembro de 2021 ok? é uma conta brasileira e basicamente tem aquele meme do do senhor fantástico do senhor incrível é senhor incrível, não é? dos incredibles que num está fixe e não está boé negro, ok? E então, sei lá, tenho aqui o tweet fixado que é 4 seguidores no Twitter, está ele fixe, 4 seguidores uhum. na rua, está ele negro, tipo, e ah, boeda estranha. Tens a perceber? E então é boeda engraçada, sei lá, estourou a corda na hora do solo, guitarrista, do tipo, e ai tranquilo, vocalista. Corda vocal, já, yeah. para quem não perceber, às vezes é preciso explicar porque. Yeah. Depois outro. Esqueci de abastecer. Uber. Piloto de avião. <risos> Depois este tem três, que é UPS, de um professor. Ups, de um cirurgião. Ups. De um físico nuclear. <risos> Eu curto bem isto, meu. É boeda simples, ok. É tal cena. Em imagem é muito melhor do que no podcast Mas ia. Yeah. Pá, gosto muito disto. Gosto muito deste tipo de páginas. É o que eu mais tenho seguido no Twitter. Porque deixa o ambiente mais tranquilo. Por isso, já sabem. Dois lados no Twitter. E também tem no. E também tem no Instagram. com A, arroba a dois lados. H-A e depois dois lados. Mas o do Twitter é o mais engraçado. Por isso, yeah, vamos agora às recomendações culturais desta semana. Toca em Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começámos com os podcasts portugueses começámos com uma estreia esta semana que não é bem uma estreia é uma estreia no formato podcast mas já, que é A Noite da Má Língua para quem não sabe o que é que era A Noite da Má Língua, era um programa que deu na SIC há uns 20, 25 anos com a Júlia Pinheiro Rita Blanco, Manuel Serrão e Rui Zinque e eles basicamente juntaram-se novamente para fazer este podcast do Expresso com o mesmo nome do programa. E pá, o primeiro episódio... Afinal é da SIC, não é do Expresso. E o primeiro episódio chama-se Todo Nu, mas podia ter sido pior, em que eles falam de várias cenas. Pronto, a descrição do podcast é esta. A última vez que a Noite da Má Língua esteve reunida, António Costa ainda não tinha descoberto um novo significado para a palavra geringonça, José Sócrates já era um animal. Político. Só que ainda não era feroz. Marques Mendes só falava no Contra Informação... E chega, queria só dizer, vamos ficar por aqui. Passaram 25 anos, o mundo mudou e nós também. O mundo está pior, nós estamos mais inteligentes, mais experientes, mais acutilantes e mais cínicos. Nós estamos mais modestos. 25 anos não deram para tudo. A nação precisa de nós. Por isso, neste primeiro episódio, metemos tudo a nu. E pá, eu achei a interessante. Eu achei a interessante porque é tal cena. É pessoal que... Já faz isto só por desporto, ok? Já faz isto só por desporto e têm boé da liberdade. E principalmente porque é podcast, ok? Se fosse num canal de televisão tinham um de ter mais cuidado. Assim como é podcast, estão tranquilos. E nem tem o símbolo, nem tenho aquele Ezinho de explícito. Por isso, se tivesse, Jesus, se tivesse. Achei que a química estava incrível, mesmo tendo-se passado 25 anos. Mas, já yeah depois, recomendo o post-emissor da Blitz com o JP Simões, porque o gajo viaja muito, meu o gajo é... eu nunca tinha ouvido barra visto uma entrevista dele, e o gajo fala de bué das cenas, é isso que eu curto, é músicos que falam de cenas além da música, ok? Porque senão, meu que vai estar só a falar do seu trabalho, não, ele viaja por bué das cenas, por isso curti depois é isto mal mais uma vez que, do que eu vi, foi o foi o podcast que fez a melhor análise política das eleições autárquicas. Claro que não quero falar do Puto de Barba, porque ainda não tinha saído, mas até o lançamento do Puto de Barba foi o que mais falou disso. Também falou de, da situação do João Rendeiro, mas a situação do João Rendeiro foi mais bem analisada no dia de reflexão, que também vai ser outra, outra recomendação. Por isso, eixo é de mal e dia de reflexão. Dia de reflexão está fortíssimo. A Maria Sturken foi uma estante por isso recomendo bem estes dois podcasts. E para terminar com os podcasts portugueses, o retorno dos falsos lentos, que agora, lá está, agora são da B-win, são da B.Win e não da Beth, que também foi aqui que eu pensei, ah, a B.Win roubou tudo da Beth, até os gajos do podcast. Não pá, afinal só trocou de nome, só trocou de nome e mudou para pior. Por isso, Bwin, tal como o Fred, no início do episódio, esforcem-se para que eu mude de ideias, ok? Depois, nos podcasts brasileiros, pá, recomendo mais uma vez o Ciência Suja, ok, que eu recomendei na semana passada, mas esta semana saiu o episódio novo sobre a SIDA e pá, o pessoal era boeda louco, o pessoal era boeda louco. Aquilo, claro que é é principalmente, fala principalmente dos Estados Unidos e no Brasil, mas provavelmente aqui em Portugal era igual. E tipo... E eles, para explicarem porque é que os homossexuais eram os que, os que apanhavam mais cida simplesmente diziam, ah, já, porque o corpo masculino não está preparado para receber semen". Tipo, foda-se caralho, meu. E a, a, própria, a própria cientista que estava a fazer o programa perguntou, mas as mulheres recebiam semen? Ah, sim, mas na altura os cientistas e... E essa cena diziam, ah sim, mas a mulher já está preparada fisiologicamente. E é tipo, meu, é da crazy, só para, só para não dizer que sois preconceituosos. Mas já, yeah, recomendo o é e é a tal cena. Mesmo te tendo-se passado quase 50 anos, houve erros que se repetiram na Covid-19, por isso. E yeah, tipo preconceitos, preconceitos básicos, tipo, ai ai isso é só para os chineses. Antes era só para os gays, agora é só os chineses. Depois, ah, já, não posso comer isso, não. Tipo, poeda estranho, boeda estranho. Depois, também volto a repetir o 37 graus. Porquê? Porque eu nem sei se... Ah, só tinha ouvido a temporada nova, ok? Ya, exatamente, só tinha ouvido a temporada nova. Pá, só que entretanto comecei a ouvir os episódios antigos. E então ouvi a primeira temporada e a segunda, exatamente. E estou a caminho da terceira, que é a primeira minissérie que, que elas fizeram. Na primeira, são histórias Aleatórias, ok? Sem ligação nenhuma umas com as outras Sei lá, tem um episódio sobre Como as relações são atualmente Como o Tinder é o novo copido Por exemplo Tem outra sobre Sobre a lepra, ok? Que elas até disseram como é que a doença se chamava Já me esqueci do nome Deixa eu ver se aqui no Exatamente Ancinese. An Exatamente, é isso o nome da lepra e então, pá, boeda, boeda estranho como, como no Brasil podia ser tratado Mas basicamente cagam no tratamento muitas vezes E então nem têm medo de tratar as pessoas Não sei se ainda é aquele preconceito da o caralho uh, E depois, a segunda temporada, então É sobre, sobre mudanças criadas pelo, pelo ser humano Por exemplo, tem um sobre sobre cheias no Brasil e o caralho, mas o que eu achei interessante é o episódio, o invasor que é a prova de como o ser humano é estúpido, porquê? porque no Brasil então começou, começou a haver uma onda de que aiá jabalí é boeda bom é bué gourmet, e então pessoas começaram a criar jabalís como se fossem porcos, ok? para vender mais caro porque há ah, boa da gourmet, só que é tal cena meu era uma cena que só uma minoria é que a consumir, ou seja, criou-se em demasia E depois, pior do que isso, é que como os jabalis demoram mais tempo a procriar e isso, o que é que fizeram? Ah, e se nós misturássemos javalis com porcos? E claro que deu merda, claro que deu merda, e então está a boeda engraçado esse episódio. Mas estão todos. E depois, então a minissérie que é o que eu estou a ouvir agora, no quarto episódio, são são sete é sobre a epidemia da Zika no Brasil, ok? E estreou, curiosamente, no dia 17 de março de 2020, que foi mais ou menos na altura em que estava a começar a Covid-19. E então, há yeah, mais uma vez também, alguns erros que se repetiram. E então, já, yeah, é de 2020, a epidemia da Zika foi mais ou menos em 2015, ou seja, cinco anos depois ainda há boi rastros no Brasil, na altura em que se gravou o podcast. Hoje em dia também, provavelmente. Mas então, recomendo, boé. Recomendo, boé. E depois, o último episódio do Nerdcast. Que é o Nerdcast 797. Nós vemos a realidade como ela realmente é. Que é com dois, dois cientistas. Que é a Ana Arantes e o Altair de Souza E eu curto, boé, destes episódios de ciência. Então, pá... Falaram de cenas e interessantes, como, por exemplo, pessoas que não têm a minha voz na cabeça. O que a maioria tem. Tipo, aquela voz quando, sei lá, vês uma merda e tu pensas. E yeah, aí eu ia dizer tu pensas, mas, já, yeah, estava a pensar, ok. Mas, sei lá, quando tu vês uma merda, tu não podes dizer em voz alta e pensas. E yeah, há, há pessoas que não têm esse superpoder, que depois no episódio descobri que afinal não é um superpoder e eles é que estão bem. Okay? porque não pensam acerca disso, simplesmente ignoram, e então isso é incrível. E depois eu apontei aqui um, um termo que é a fantasia, tudo junto. Deixa ver se, se em português de Portugal também existe. Exatamente, e aqui, oh, por exemplo, aqui no, na Wikipédia diz o seguinte, a fantasia, também já referida como imaginação cega, é uma condição mental caracterizada pela incapacidade de visualizar voluntariamente imagens mentais. Muitas pessoas com a fantasia também relatam uma incapacidade de recordar sons, músicas e vozes, cheiros ou sensações de toque. Alguns também relatam prosopagnosia, a incapacidade de reconhecer rostos. Ah, ok. E pá, isto é boeda chocante, meu. Nem sabia que isto existia. Que é, imagina. É basicamente... Eles deram um exemplo que é esp espetacular, que é... A cena de que estás a ler um livro... E estás a imaginar como é, como é a cena. Essas pessoas não têm isso, meu. Ou sei lá, acabas de ver um filme e imaginas como é que vai ser a continuação. E as pessoas não conseguem imaginar isso. Então parece bué da bizarra. Uma cena que para nós é automático, garantido. Então há pessoas que não têm isso. Mas já, yeah, curti bué. Recomendo. E depois, recomendo o pó de pá com as... Com os apresentadores de Mamilos, que é o Podpá 242, Mamilos Podcast. E porquê é que eu recomendo? Pá, porquê é tal cena? O Pod é um podcast daqueles de entrevistas que dão no YouTube, tipo Maluco Beleza. Só que os gajos conseguiram uma cena única que era pessoal, do qual eu não dava nada por eles, e os gajos conseguem. Tipo, este, este do Mamilos tem quê? Tem 2 horas e, e 49 ou seja, quase 3 horas. E eles conseguem manter a conversa interessante. Está bem que eu não ouço todos os episódios. Não. Só ouço quando me chama a atenção. A os convidados. E eles conseguem manter. A conversa interessante durante esse tempo. Por isso. É obra. É obra. E então recomendo. O Podpá 242. E é tal cena. Eu acho que é o que funciona muito. Com estes podcasts e entrevistas. Que é. A menos que tu adores o apresentador. Só ouves quando. O convidado te chama a atenção. E está tudo bem com isso. Depois nas séries. Nas séries temos Squid Game. Yeah, na, na Netflix. E pá. Primeiro duas cenas a dizer. Queria agradecer ao José de Lopes. Por ter insistido na recomendação. Porque valeu totalmente a pena. E depois. Eu, uma pequena crítica que eu quero fazer é. Esta série não merecia que os episódios. Sejam todos em sequência. Não merecia. Merecia que saísse um por semana. Porque hum, tem lá momentos em que tu precisas de pensar. Uh, sei lá, depois acho que é do terceiro episódio e depois do sexto, principalmente depois do sexto, tu precisas de pausa. E foi aí que eu percebi que é, é isso que estraga nas maratonas. Porque tu nem tens tempo para aguentar o choque, para reagir ao choque. Porquê? Ah, acabou o próximo. Nem, nem esperas os créditos, é próximo, ah, tem de ser próximo, senão ao fim de 10 segundos começa automaticamente próximo, não tenho tempo para perder, preciso de ver. Isso estraga um bocado a experiência, porque, tipo, a série não é a melhor série que eu vi, não. Este ano, talvez seja a cena que mais me chamou a atenção, também não anda ver muita coisa, mas talvez seja a cena que me chamou mais a atenção, e como o Pedro Silva reclamou no Private joke a pior cena é mesmo os vips, que é o, o pessoal estrangeiro, o pessoal americano. Tipo, são bueda bizarros, bueda bizarros. Mas, ok, tirando esse episódio que é um bocado estranho, é se calhar o pior episódio da, da, da temporada. Talvez, não sei se seja o pior episódio, mas pronto, tem os piores atores. Não sei se isso prejudica o episódio, mas piora um bocado a nota dele. Mas tudo o resto está é incrível, meu tudo o resto está é incrível, desde ideia, design, tudo, realização, está tudo incrível, meu, todo, todo o conceito de números, os, os funcionários usarem sempre a máscara, o, o design das máscaras e tudo, ter teres hierarquias e isso, está muito fixe, e é tal cena, sem inventar nada, porque são cenas básicas, ok? tudo o que está naquela série provavelmente não foi eles não criaram nada porque pegaram em cenas que já existiram só transformaram aquilo numa loucura coreana e pá recomendo muito claro que estou apaixonado pela, pela protagonista já a seguir no instagram uh, uh, porque é impossível não apaixonar e o final dá a entender que provavelmente poderá haver uma segunda temporada se eu quero isso não não, não porque é a tal cena a segunda temporada para ser melhor tem de, tem de trabalhar muito porque é a tal cena tu na primeira tens o choque de não saber o que é que te vai esperar na segunda temporada ou tens de ter provas diferentes mas mesmo assim tu já sabes o que esperar por isso não sei até que ponto seria preciso uma segunda temporada ok mas recomendo muito, Squid Game é obrigatório ver em 2021 depois na música temos então o álbum de um, tributo aos Velvet Underground e Nico que é o álbum da Banana ok, aquele álbum da Banana e chama-se Will Be Your Mirror a Tribute to the Velvet Underground and Nico que foi lançado no meu dia de anos curiosamente, no dia 24 de setembro de 2021 e a Pitchfork diz o seguinte acerca do álbum Saint Vincent, Kurt Ville, Sharon Van Hatton, Iggy Pop e muitos outros contribuem para este álbum de versões de bom gosto, embora previsível sente-se melhor quando suas próprias identidades brilham através da música uh, sim, concordo concordo, não é, uou, incrível versões inesperadas, não, não é mas, está interessante está interessante por exemplo, o curto bué da Femme Fatal da Sharon Van Hatton I'm Waiting For The Man, do Matt Berningham, também está muito boa. Will Be Your Mirror, da Courtney Barnett, também. Também curti muito da European Sun, do Iggy Pop. Também tem Fountains DC. Sei lá, não, está tá muito forte, está muito forte. As participações são muito fixas. E vai estar a tocar a Run Run Run, versão do Kurt Will. Depois, mais uma banda que eu desconhecia, que são as The Ofélias, ou as Ofélias, como queiram, é As Ofélias, <risos> com o álbum Crocus. E na Pitchfork diz o seguinte: o terceiro álbum do quarteto de folk rock de Cincinnati é composto de forma artística e interessante. Um instantâneo de quatro pessoas descobrindo suas identidades como humanos individuais e como uma banda subtilmente desafiadora e pá, curti curti, não é wow incrível, mais uma vez estamos naquele set básico, ok não é incrível, mas curti e pode estar a tocar pode ser já a primeira música, Crocus Para terminar com música portuguesa, pá, tivemos novo álbum dos Sensible Sockers e eu acho que é o primeiro álbum que eu ouço deles. Acho que é o primeiro álbum que eu ouço de princípio ao fim. Uh, a última a última imagem que eu tenho dos Sensible Sockers é eles a tocar no no paredes de cora 2019 ao mesmo tempo da Mitski e estava eu o Zé o Pedro uh, Bia a Margarida e a Catarina Sentados entre os dois palcos E conseguíamos apanhar um bocado de queda uh, Provavelmente não foi a melhor experiência Devíamos ter aproveitado mais Mas pá, era hora de jantar ok. Por isso, não nos recriminem Mas então eles lançaram o álbum Manuel E eu ouvi em algum lado Que este álbum que era em homenagem ao Manuel de Oliveira Porque é Manuel com O e não com U uh, Deixem-me procurar Aqui fazer uma pesquisa rápida Manuel Sensual Sockers. Exatamente, o quarto álbum e sucessor da Aurora nasce do processo de composição da banda sonora para dois filmes de Manuel de Oliveira, Douro faina na Fluvial e O Pintor e a Cidade. Já disponível para compra e audição nas plataformas de streaming. Ok, era isso. E pá, está muito fixe É lá. Temos concertos a ver Vão estar no dia 16 de outubro, que é de hoje, dia de gravação, a 15, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Cine Concerto. Okay? Depois, 28 e 31 no Walk and Dance de Friamonte, por isso têm de ver qual é o dia. 12 de novembro no Generation e 13 de novembro no Generation. Deixa eu cá ver, 12 e 13, olha, sexta e sábado também dá e depois do 10 de dezembro, no centro cultural e de congresso das Caldas da Rainha, ok e isto então, ao vivo com o filme a passar atrás, deve ser uma experiência ainda melhor gosto, gosto tenho, tenho de apontar isto, vou tirar print porque se não esqueço-me das datas então tem tudo para ser interessante e vai estar a tocar a primeira música do álbum, porque eu apaixonei-me logo na primeira música que é a Cantiga da Ponte. Mais um episódio gravado, ok? E já sabem, mantenham sessões, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.